0: Tout pour investir, dose d'économie.
1: Bonjour, cher Nicolas. Bonjour. Nicolas, où vont nos impôts ah, Où va l'argent Où va l'argent
0: Rendez l'argent.
1: C'est le site spécialisé sur l'analyse des finances publiques, votre site web préféré, Nicolas, fipeco.fr, qui répond à cette question, rhétorique.
0: Alors, c'est moi qui ai mis où vont nos impôts. C'est vrai qu'Éric Ayer me reprenait tout à l'heure. Il avait raison de l'OFCE. Où vont nos prélèvements obligatoires si On va être très académique, mais c'est plus. En termes de titre, de punchline, c'est plus parlant de marquer impôts. Alors, évidemment, si on veut répondre à cette question, on évite de parler en montagne de milliards. On évite de parler avec des pourcentages parce que ce n'est pas très parlant. On va prendre 1000 euros de dépenses publiques. Allez, 1000 euros de dépenses publiques, où va le pognon Eh bien, un quart, c'est la retraite. Après, vous avez un peu plus de 200, de 200 euros qui va dans la santé. On a presque 120 euros qui vont dans ce qu'on appelle les, les affaires économiques, le soutien à l'économie. Donc c'est les aides à la production, sont les aides au transport, sont les subventions pour les énergies renouvelables. Hein, tout ce qui va alimenter l'économie productive avec de l'argent public. 90 euros sur les 1000, c'est l'éducation. Bon ensuite, je vous donne pas tous les chiffres. Transport, services généraux, la dette, hein, il faut bien payer la dette, la famille, la solidarité, la défense, 35 euros sur 1000. L'énergie, 35 euros sur 1000. Le chômage, 27 euros sur 1000. Culture Sport, Sécurité, 23 euros sur 1000. Et tout en bas, c'est la justice. 7 euros sur 1000 de dépenses publiques. Voilà. On voit où va l'argent.
1: Mmh. À votre bon cœur. Et ces 1000 euros de dépenses publiques, bah d'abord, ils viennent d'où
0: Eh bien, ils viennent pour 850 euros des prélèvements obligatoires. Voilà. Après, vous avez 60 euros, c'est... Bah la dette, enfin, le déficit qui termine dans la dette, et il y a 90 euros, je crois, qui sont les recettes publiques hors prélèvement obligatoire. C'est-à-dire, quand vous payez une amende, euh, mm -hmm. c'est de la recette publique. Quand, euh, je sais pas, EDF verse un dividende à l'État actionnaire, c'est de la recette publique et c'est pas un prélèvement obligatoire. Et donc, dans les prélèvements obligatoires, à peu près 850 euros, la, le, le premier des prélèvements obligatoires, c'est ce qu'on appelle les cotisations sociales qui viennent de nos salaires. Et c'est vrai que ça n'est pas une taxe ça n'est pas un impôt, c'est un prélèvement obligatoire, parce que c'est prélevé de manière obligatoire tous les mois. Donc il y a 290 euros sur les 850, c'est de la cotisation sociale, et puis le reste, c'est des impôts. Alors il y a les deux stars de la fiscalité française, la TVA et la CSG, les deux impôts, les deux flat taxes à assiette très large et à taux bas, et puis ensuite vous trouvez l'impôt sur le revenu dans les grandes masses, l'impôt sur les sociétés, la taxe foncière, on pourrait d'ailleurs situer les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, c'est pas mal, et puis la TICPE, ce que l'on paye quand on à la pompe, faire le plein, bon, notamment, si... hein, mais c'est sur les produits énergétiques, donc c'est plus large. Hein.
1: Bon, on, on, on parle hein, de où vont nos prélèvements sociaux globalement, 1000 euros de dépenses publiques. Quelle conclusion on peut tirer, si on fait une photo, là, Alors, cette dépense
0: Première conclusion, le pays vit au-dessus de ses moyens, et en 2024, on va se fêter la 50e année de cette réalité, du pays qui vit au-dessus de ses moyens. La deuxième conclusion, c'est que la dette ne cesse de gonfler. D'ailleurs, vous prenez la dette sur longue période, hein, vous la prenez sur 30-40 ans, c'est une courbe absolument sublime. Puis vous prenez à chaque, à chaque date clé les propos de ceux qui sont aux affaires en politique, qui vous promettent qu'avec eux c'est terminé. Et puis pourtant, ça continue toujours à monter. Troisième conclusion, nous avons le système de redistribution le plus socialiste au monde, avec le Danemark. 1000 euros de dépenses, 550, c'est du social. Et quatrième conclusion, les vieux reçoivent plus... Que les jeunes, sur la longue période, quand on prend les dépenses en proportion du PIB, eh bien, les dépenses de protection sociale au sens large, la vieillesse, mais y compris euh, une bonne partie de la santé, ça monte. Mm -hmm. Alors que les dépenses, par exemple, pour l'éducation, ça baisse.
1: Bon, que faudrait-il alors si on voulait euh, changer cette, euh, dé ce déséquilibre, au lieu de dire de cet équilibre oui, on pourrait des dépenses, des euh, ce déséquilibre. des dépenses intergénérationnelles
0: Alors, il y aurait une solution, c'est de, euh, de donner plus aux jeunes et moins aux vieux. Alors, c'est pour ça que François Eccal, qui est l'auteur de la note de Fipeco.fr, a dit qu'on pourrait décider de passer un certain niveau de pension, il n'y a plus d'indexation automatique. Attention quand même au leurre de l'idée de se dire, tiens, bon, on verse moins de pension, donc on aura plus d'argent pour l'éducation. C'est hum. pas la même caisse. Hein. Euh, la pension, elle est alimentée par des cotisations, donc ça veut dire que les cotisations seraient appelées à baisser mais euh, l'éducation par exemple c'est quand même financé par la dépense publique et l'impôt donc il n'y a, a pas une sorte de transfert magique si on décidait de faire ce, ce type de, de choix politique après on a la possibilité de se dire qu'on a peut-être raté une étape dans la réforme des retraites et que mettre une dose de capitalisation un peu plus forte en France ce ne serait pas complètement imbécile hein. c'est ce, euh, ce que font les Pays-Bas avec euh, succès et puis sinon, ben vous pouvez user, alors là, moi, c'est pas ma pas solution que je préfère, mais vous pouvez user carrément de la fiscalité. Et il y a pas mal d'économistes, y compris d'ailleurs des économistes qui sont pas forcément des économistes de gauche, qui considèrent qu'effectivement, euh, la fiscalité sur les, sur les successions serait une manière de rééquilibrer les choses. Bon, après, France Stratégie avait fait des super travaux pour expliquer comment est-ce qu'on pouvait imaginer des fiscalités différenciées en fonction de l'âge auquel on donne à la jeune génération. Mais là, il n'y a pas de redistribution. C'est pas redistribué à l'ensemble de la nation. Mais au moins que l'argent parte de la poche des vieux pour aller vers leurs enfants un peu plus tôt et éviter d'attendre qu'ils aient 60 ans pour finalement se retrouver avec un héritage à un âge où ils n'ont pas forcément besoin.
1: Mieux d'impôts pour nos impôts, c'est ça que vous nous dites.
0: quoi Mieux
1: d'impôts pour nos impôts.
0: Oui, oui, je comprends.
1: C'est vous qui avez le sens des formules Non, pas moi. Voilà.
0: Enfin, voilà. C'est pas mal d'en mettre les, les, les grandes masses, de savoir un petit peu où, où vont les choses.
1: Où vont nos impôts Vous pouvez retrouver cette chronique sur YouTube, sur euh, l'ensemble des podcasts, des, des plateformes de podcasts et de replay. Euh, Nicolas Dose, votre dose d'économie tous les jours dans Tout pour investir.